2: Oh, oh,
0: Ny vecka, nya tag, nyhetsshowen måndag 4 december, Linnea och Hur är det där borta på stolen?
3: Ja, Jag var beredd att jag skulle sluta prata mycket tidigare så jag satt och höll andan här. Ja. Det är bra, tack. Jag var bara tvungen att rätta till ett litet hjul här i vanlig ordning.
0: Ja, I vanlig mm. ordning, mm. idag har vi mycket att prata om som vanligt. Jag ska börja i Ryssland där polisen stormat gayklubbar helgen efter högsta domstolen i Rysslands nya besked då, om att extremistklassa Q-rörelsen. Eh, vad ska du prata om?
3: Jag ska prata om att det anordnas ett evenemang som heter Snuthatets dag. Holusiday, och detta sker i kommunens lokaler
0: Nej men. Är
3: detta okej? Okay? Det ska tas beslut om idag.
0: Okej, okay. sen ska vi också få en liten uppdatering. Vi ska uppdatera varann lite grann om mm. COP28. Klimatmötet i Dubai är ju igång och det kommer nyheter hela tiden. Bland annat att Nelson Mandelas barnbarn har uttalat sig och inte heller skräder orden när hon menar på att det råder klimatapartheid. I världen.
3: Mm. Jag kommer berätta för dig på samma tema då om lite annat, ett schaffs på ett videomöte kan man kalla det.
0: Wow, mm. spännande.
3: Och, precis, det handlar om den här Sultan Ahmed Al-Jabber som då leder cop 28. Eh, han tycker det saknas forskning som visar att världens klimatmål kan nås genom utfasning av fossila bränslen.
0: Och han är också oljeboss. Ja. Sen kommer Alexandra Turke hit, vår eh, kollega här på GP och ska prata om gettolagen. Mm. Gettolain!
3: Så har den hetat här på redaktionen mm. i några veckor.
0: Mm. I Danmark alltså. Hon har varit i Köpenhamn och snackat med folk som tvingats flytta då när regeringen vill bryta segregationen genom uh, genom ganska liksom radikala ingrepp och i Sverige så blickar ju politiker i flera partier mot just Danmark mm -hmm. då i hopp om lösningar på integrationsutmaningen så hur ser det ut i Danmark egentligen det ska vi prata med Alexandra om sen blir det bakvagn, Sveriges mesta landslagsspelare i fotboll avslutar landslagskarriären Macaulay Kalkin får en Hollywoodstjärna och är charmig under presskonferensen dessutom då nya gräv om historien om Sverige, ja. är det plagiat? eller träningarna går i lite grann. Mm.
3: ja, jag kommer berätta om Göteborgs nästa skyskrapa. Wow. Ja, det känner du inte till. Kommer Nej, du få höra det lite om. Ja, helt. Ja, och sen blev det på sängen. Ja, jag såg direkt i ja. mina ögon att det bara tändes Den är
0: genuin överraskningen, det <laughs> skiljer från den fejkade <laughs>
3: Precis. Nej, men sen blir det lite trendrapport från TikTok och eh, lite om vad Moderaterna hade tagit ett nytt grepp i sociala medier och ångrade sig.
0: Ja. Det ser vi fram emot. Mm. Hur har helgen varit då? Har du...
3: Den har varit bra, tack. Mm. Alltså, jag har ju vanlig ordning träningsverk. Det har jag ju alltid nu efter helgen för att jag håller på att renovera och sånt.
0: Ah, ja, just det. Ja. Och
3: nu har jag hjälpt till att flytta idag. Men, men det har varit bra. Jag har också hunnit baka och uh, åkt uh, pulka tillsammans med en okänd fyraåring.
0: Nej men, en ja. Okänd fyraåring. Det låter ju nästan,
3: eh, lite
0: obagligt på något Men det vis, var ja. hon
3: som närmade sig mig. Vill jag bara säga
0: Du var bara, bara av en händelse i pulkabacken.
3: Ja, men jag var där för att vi. Jag, Med bullar. <laughs> och en vän. Nej, usch, Nej, absolut inte. Jag och en kompis blev lite sugna så mm. vi skaffade oss varsin sopsäck. Och så ah, var det då ett barn som fortfarande var kvar ute och åkte. Och så kom hon liksom bara så här, satte sig bredvid oss när vi skulle åka ner. Okay. Och så sa så. Hålla handen. Nämen. Och då kan man inte säga nej. Nä. Men jag sa till henne att du måste släppa- ifall liksom jag glider iväg här.
0: Ja, för ni åkte i sån parallellåk. Mm. Bredvid varandra. Var det liksom någon förälder till den här fyraåringen där som bara. Ja,
3: i botten av backen. Vi sanktionerade stod... det här.
0: <laughs> Dubbelåket.
3: Nej, den personen stod i botten av backen. Men jag sa till henne så här: ja. Du måste släppa om jag typ börjar snurra, för då kan det bli farligt. Ja. Hon släppte inte. Hon släppte inte. Men det gick jättebra för ja, men
0: härligt. Mm. Ja, jag har också haft en pulkeincident faktiskt i helgen när min son liksom fullständigt klippte en pappa. Ja. Där där backen så. Det
3: är det där?
0: Vid knäskålarna. Mm. Han var full som en fura
3: ja, alltså...
0: Det kunde sluta till det, Men det gick bra
3: Men jag såg en mamma också falla som en fura mm. igår Så att det är något som vi behöver Utveckla det här tror jag
0: Ja, Ett system ett kanske. system. upp i backen annars får du 1000 i nacken Det försöker jag lära mitt barn att skrika Allt Perfekt. vad han kan Jag tänkte att vi skulle börja i Ryssland, Linnea. Mm. För i helgen så har det genomförts rassior mot flera gayklubbar i Moskva. Det rapporterar bland andra BBC och CNN om nu i helgen. Plötsligt ska musiken ha brutits och polis stormat in och bland annat då fotat folks pass och ID-kort. Mm. Mm. Polisen säger själva att det ska handla om drograssior då. Att det är det det är frågan om. Men enligt en rysk telegramkanal, då som BBC refererar till, bland andra, så ska liknande raser skettas- alltså på tre gayklubbar under samma kväll. Mm. Fredagskvällen, snackar vi om då. Och då ska man veta då att det. Fredagskvällen, det är bara en dag efter att Rysslands högsta domstol stämplat vad de kallar för hbtq-rörelsen som extremistisk och förbjudit all form av aktivism från deras håll i Ryssland. Då. Lite oklart, åtminstone för mig, men jag tycker inte det har preciserats vart man drar gränsen för aktivism nej, då heller. Nej, just det förefaller något godtyckligt.
3: Precis, skulle det kunna vara aktivism att ha en gayklubb?
0: Till exempel mm. är ju det en fråga som växer. Mm. Och eh, det här beskedet kom då från högsta domstolen i Ryssland eh, tidigare i förra veckan. Och många flaggade ju just för att förföljelsen av hbtq-personer i Ryssland skulle bli ännu hårdare. Det skulle bli ännu svårare att leva som homosexuell till exempel i Ryssland. Och att fler skulle gripas för eh, situationen då. Och man ska säga det också att... HBTQ-rörelsen som de benämnade som den liksom finns inte som en juridisk organisation mm. heller i Ryssland. Så det är också kanske eventuellt lite godtyckligt vad man menar med det. Mm. Eh, och det har ju varit då för kontext en situation som har varit pressad och svår för HBTQ-personer i Ryssland under en lång tid. För tio år sedan, 2013, förbjöds det som man från eh, rysst håll och kallade det för propaganda för icke-traditionella sexuella förbindelser riktade mot unga. Var liksom lagspråket på det hela. Mm. Och liksom man eh, under förra året så har man börjat radera bort blotta förekomsten av liksom hbtq-personer och referenser från olika filmer och tv-program och sådär Jaha. och böcker. Så det pågår ett, liksom, eh, ja, mm. ett digert censurarbete mm. för att vara så... Finns det inga bögar av Ryssland? Exactly. Typ. Men eh, BBC skriver till exempel att tidigare i november i år då, bara för att ge ett exempel på mm. att liksom... Ja, du ska få höra bara. Det är ett skeende. Ja, men så här, det är ett skeende. Och det visades en k video då i rysk tv, mm. där det förekom en regnbåge. Mm. Och då var det så att den ryska tv-kanalen valde då att ta bort färgen från den här regnbågen. Att man gjorde den svartvit. För att då inte riskera att sprida icke-traditionell sexuell propaganda. Ah. Så man får en bild av liksom nivån som det ah. ligger på. Alltså både osäkerheten hos tv-kanalerna men ah. också liksom hur ja, men i detalj exact. man går in då. Det blir fånigt nästan. Även mm. om det mm. är ju... Ja. Fånigt är det ju inte, Nej. om du förstår vad jag menar. Nej, men
3: det blir ju väldigt uh, nojigt liksom, eller vad man ska säga. Mm. Verkar det ju vara.
0: Ja, men verkligen. Oklart. Och uh, förstås uh, kränkande för alla hbtq-personer, minst mm. sagt. Då. Men redan 2020 så förbjöds ju samkännande äktenskap i uh, den ryska konstitutionen. En mm. annan del i alla de här stegen som tas. Och nu senast då att man klassar det man kallar från högsta domstolens håll då för hbtq-rörelsen som en extremistorganisation. Mm. Och eh, trots. Eh, nej, men precis. Och eh, ja, eh, angående det här är fredags så. Eh, CNN refererar till olika vittnesskildringar av det som hände då till exempel en person då som lyfter att hem blev livrädd när polisen stormade in där, fotade av passet den här personen trodde liksom att henne skulle bli slängd i fängelse i tolv år, de stod där, 300 pers som den här personen beskriver då mm. i den här lokalen liksom i bara underkläder och väntade på att fatta vad som pågick liksom medan My polisen Gud. gick runt och fotade av då enligt den här vittnesskildringen Ja, så en liten bild av läget i Moskva och Ryssland då. hårda tag mot HBTQ-personer bara en dag efter högsta domstolens extremismklassning av HBTQ-rörelsen. Nu ska vi till Göteborg.
3: Det ska vi. Och evenemanget Snuthatets dag. Ja. Mm, Polisiadagen så ska det då äga rum i en lokal som tillhör
0: kommunen. På Lucia-dagen?
3: Mm. Vi återkommer till varför lite senare. Okej. Okay. Det ska ske i Victoriahuset. Du känner till? Hagabion. Ha precis, samma hus som Hagabion ja. ligger i. Eh, på Linnegatan där. Eh, aktivitet som vill piska på ett polishat är förkastligt. Säger då HIGAB, styrelseordförande och miljöpartisten Johannes Olsson. Mm.
0: Mm. Ja, det låter ju inte som ett familjevänligt evenemang. Du vet att man Nej. är där och ska se någon sån gammal <laughs> barnfilm som de visar vagabilar. Nej. Så går man in i fel och så in på där bara sprayar så i kärn. Man bara, move along. Ja, ja
3: det är föreningen då, Syndikalistiskt Forum som arrangerar det här evenemanget. Och de har även haft det tidigare. Ja yes. Mm. I deras verksamhetsbeskrivning läser jag i vår artikel på GP: Där står det att de vill främja arbetarklassens villkor genom bokhandelsverksamhet samt annan bildningsverksamhet.
0: Jaha. Då måste vi ha ett annat spår. Snuttata dagen. Nej, <laughs> möjligtvis kanske det. att det
3: här är eh, bildningsverksamhet. Då, för det är ju inte bokhandel, låter det inte som. Nej. Det är det två, de två grenarna. Alltså, att de
0: liksom med. vill ha få det till bildningsverksamhet. Då, på ja, något sätt. ja kan du får vara berätta så. mer mm. vad det handlar om. Det här. Om
3: detta. Evenemanget då, det ska pågå i tre timmar och beskrivs som det citat roligaste snuthatsquizzet vi har haft mm. på forum.
0: Mm. Ja.
3: Och Luciadagen dagen då, eh, vet du liksom, har du någon känsla om varför det sker just på Luciadagen? Vill du gissa?
0: Nej, jag har svårt då. För normalt sett, jag vet ju när vi ska liksom boka lite event mm. och av, så att det kanske inte boka på Lucia för att folk är upptagna och så med Precis. annat men nej jag, jag kan inte gissa
3: nej det är lucia dagen är ju då trettonde i tolfte ja. och tar man varje siffra där för sig så, och liksom översätter dem till bokstäver i alfabetet Jaha. så blir det ju eh, acab ja jag förstår och kopsar
0: brastart mm, mm. Vad fyndigt Precis. att det är sammanfall med lite där också ja
3: exakt det är så verkligen de
0: för, för, för fint för de själva liksom ja ja för det alla tror liksom true Snuthatare.
3: Mm, mm exakt. Eh, våra kollegor i alla fall på redaktionen, de har sökt eh, arrangörerna men de vill inte eh, uttala sig. Jag kommer inte vara med på det här arrangemanget för jag jobbar utomlands så jag kommer inte vara där. Så jag kan tyvärr inte svara på några frågor, säger ordföranden för Syndikalistiskt forum.
0: Ja, okej. Okay. Kommer mm. inte vara där själv alltså? Nej. Bara, jag ska bara ha det här superkontroversiella <laughs> som de allra flesta tycker är helt förkastliga evenemanget men ja. eh, nu drar jag.
3: Ja. Jag, jag jobbar <laughs> utomlands nu. <laughs>
0: Kommer eventuellt vara med på Zoom. Precis, mm. exakt.
3: Eh, nej men, eh, våra kollegor då har också ringt upp en annan styrelseledamot som säger då att de brukar inte kommentera såna evenemang eh, liksom utåt.
0: Och ävenemanget talar för sig själv. Mm, ja.
3: Och eh, hänvisar då rapporten till att skicka ett eh, mejl. Och det här evenemanget då, det är ju känt av flera politiker i ston. De känner till att det här ska ske. Det finns ett mejl som en privatperson har skickat och där finns bland andra då Jonas Atenius med som mottagare. Alltså socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande. Just det. Eh, han hänvisar till HIGAB. Mm. HIGAB som är då ett fastighetsbolag som ägs helt och hållet av Göteborgs stad. Just det. och Styrelseordföranden där är ju Johannes Olsson som vi hörde tidigare.
0: Ah, okay. Han som
3: tyckte att alla former av aktivitet Som vill piska på ett polishat är förkast
0: ah, ja, Det är därför han får uttala sig här ja. Precis. Mm. Mm. Higab hyr ut lokalen här ja Exakt, mm.
3: och de hyr då ut eh, Det här Victoriahuset till en förening Som heter Föreningen Victoriahuset
0: Eh, ja ja. Okay. Mm. Mm. Och
3: sen består den föreningen då i sin tur av flera olika föreningar ah. som har eh, olika rum. Du tar ofta med oss
0: på en liten skola i hur det fungerar <här> i med och olika upplägg och struktur ja, för tycker, kommun och stat.
3: Ja, jag tycker ändå att det är det liksom, eh, hör till här när, mm. man då, när vi kommer till nästa steg som är då, eh, får man ha den här typen av evenemang? Ja, det kan man fråga sig. Fastighet. Ja. Det är,
0: verkligen... är det något som
3: liksom... Eh, vi, de ska ha i de här eh, husen. Eh, och då vill jag ju bara peta in dig också. Att Syndikalistiskt forum är ju då en av de mindre föreningarna som hyr en lokal.
0: Okej. Okay, okay, mm. ah,
3: Men det, du är du med på hur det funkar? Ja, ah, jag tror det. Mm. En större förening hyr, och sen ah, är det små föreningar som hyr in sig.
0: Ja, ah, mm. Och då är de en av den
3: Precis. precis. Eh, och då eh, är ju frågan då, får man ha den här typen av evenemang enligt eh, staden? Johannes Olsson, han säger att det finns en tydlig bilaga i hyresavtalet som klargör vad som gäller när man hyr en lokal av staden. Låt
0: höra, vad står i bilagan?
3: Vet du, det framgår faktiskt inte av artikeln. <laughs> okay,
0: men det skulle, vad men men menar det, han då?
3: Jo, men han säger, han säger att eh, de har ju speciella
0: regler då i alla fall. Ja.
3: Men det är ännu oklart då om snuthatets dag... Strider mot de reglerna?
0: Ja, då måste man liksom konsultera bilagan och reda ut
3: Precis det måste man ju eh, liksom diskutera kring och ja, läsa. Och, så ja. Ja. Eh, och idag, då på måndag, så kommer delar av Higueps styrelse att träffas. Och enligt då Johannes Olsson så kommer det här evenemanget vara en självklar punkt på dagordningen.
0: Ja, ja. Så vi kommer få besked idag sannolikt, sannolikt då? Ja,
3: men det förväntar jag ja. mig ändå att det kommer. Och han får också frågan av reporten så här, kan ni förbjuda det här evenemanget? Mm. Kan det bli så att ni gör det? Det vi kan göra är att gå på första hands hyresgästen i detta fall föreningen Victoriahuset. Ah. Men det är klart att Victoriahuset som hyresgäst också har ett ansvar för vad deras andra andrahandsgäster gör. Så är det såklart.
0: Just det, så de skulle kanske kunna sätta stopp för det i sin tur.
3: Ja, möjligtvis. Det är, liksom en, det är liksom en trappa här vi går upp och ner. Uh, intressant uh. Mm, mm.
0: Vad, vad som blir uh, the outcome av uh, det här exakt. mötet.
3: Men möte idag alltså i VIGABs uh. styrelse. Strider det eller strider det ej vi uh, väntar med spänning på besked.
0: Ja, det har ju varit en helg full av nyheter och under morgonen så fortsätter de ramla in. Lite ja. så fungerar ju nyhetsflödet när vi har både blicken på Göteborg, Sverige och världen. Mm. Och en som hjälper oss med det, att hålla oss uppdaterade, det är Isabella Persson. Så är det. Du, jag släpper över till dig helt, Sonika. Låt oss höra vad du har att informera om.
1: Minst 11 personer har dött efter ett vulkanutbrott på ön Sumatra i Indonesien. Ett 70-tal personer var och vandrade på berget Marapi som på svenska betyder eldberget när vulkanen plötsligt fick ett utbrott. Tre skadade har räddats från området och nästan 50 av vandrarna lyckades ta sig ner själva men 12 personer saknas fortfarande efter utbrottet. Var tredje regeringsväljare vill släppa in SD-regeringen. Det visar en ny opinionsundersökning som indikatoropinion gjort för Ekot. Största stödet finns bland KDs väljare där 59% vill se SD-regeringen medan knappt 40% av Moderaternas väljare delar den åsikten. Andelen liberaler som vill ha SD-regeringen är betydligt mindre. Men att man ändå ser ett relativt starkt stöd för att vara SD med regering tror Per Oleskog Tryggvason opinionschef på indikator kan ha att göra med att väljarna vill ta bort Sverigedemokraternas möjlighet att ha både kakan och äta den. En tonåring från Göteborg misstänks ha Leitz som torped i ett fall i Landskrona där en 19-årig man dog. Den unga göteborgaren har under stora delar av sin tonårstid varit placerad på institutioner och rymde från ett cis-hem strax innan mordet skedde. Han ska också tidigare diagnostiserats med en lindrig intellektuell funktionsnedsättning och var i behov av hjälp för att hantera sina aggressionsproblem. Åklagarens teori om mordet i Landskrona är att det orkestrerades av någon annan och att det varit planerat hela vägen från att den unga göteborgaren Rymde från CIS-hemmet. Vem uppdragsgivaren är har utredning, utredningen dock inte kunnat visa och kontakten mellan göteborgaren och uppdragsgivaren verkar tagit slut efter mordet. Även motivet är en gåta för utredan. Enligt åklagaren finns det inga tecken på att personen som miste livet hade någon hotbild mot sig eller ska ha varit måltavla.
0: Ja. Mycket intressant det där tycker jag, den sista du pratade om, det finns ju en längre text på gp.se mm. som Anders Abramsson har skrivit just om det där med men hur det kan gå till ja. när någon läser för att, som det misstänks är i alla fall då, ett eh, på utföra en, ett mord.
1: Ja, på vad som verkar ha varit en... Någon form av oskyldig i alla fall. Eller inte en måltavla Den planerade måltavlan, vad det verkar.
0: Men precis så just att det är något med intellektuell funktionsnedsättning mm. då. Ja, mm. det kan man läsa mer om. Det är ju handboll i stan också, bara för att halsbrytande kasta oss till ett annat ämne. Aha. Jag såg att du var på plats.
1: Ja, jag var på plats på premiärmatchen. sverige -Kina.
0: Sverige-Kina ja, mm. där blev det stor cross Och sen vann det det. Sverige även mot Senegal ja.
1: då. Jag såg faktiskt inte den matchen men jag förstod det som att det var lite kämpigare då. Men ja. det var lika så övertygad Att där. Sverige var bra,
0: bra bara de sista sju minuterna mm. eller något sånt sen Senegal har ju en väldigt spektakulär liksom, Ny stjärnspelare mm. Som är jävla linjespelare Hon spelar ju i slöje också Vilket mm. ju ändå är liksom ovanligt eh, I en VM-kontext tidigare Och hon är typ svingrym och eh, ja, ändå skakade så här lite grann mm. Senegal är ju ingen stor handbollsnation historiskt Nej. Eh, får man väl säga. Ja, så det var ändå lite spännande tycker Nej, jag.
1: Jag tror för att jag får gå hem och kolla på matchen när vi Ikväll, efterhand efterhand. <laughs> Sånt som jag gör ibland
0: Ja, de är tuffar på i handbolls-VM där damerna Vi tuffar också på i programmet Du kommer tillbaka senare Isabella Vad ja, blir det då?
1: Då blir det lite från vad som händer i konflikten mellan Israel och Hamas Just
0: det, markoffensiven mm. går en, söderut
1: Ja, hänt en del i helgen där
0: klimattoppmötet COP28 mm. det pågår ju nu
3: Ja det är det Nej det är Dubai Nej det är Dubai Fina just det.
0: Dubai lyxiga Dubai
3: Mm. Vad jag <laughs> Är det en resebyrå jag har kommit till
0: <laughs> Det känns bara så lyxigt Med Dubai på något sätt Vi ska tala om lite olika saker som pågår där. Det kommer ju nyheter hela tiden Så det kan vara mm. lite svårt att sålla i Men vi har valt ut varsin Jag tänkte mm. berätta för dig om Nyhet nummer ett här då mm. pling. Jag, vill ha ett jag har skrivit pling här ah, du har gjort För att det? jag skulle ha en ljudillustration ah. med det, Men så missade jag att lägga in den Typiskt <laughs> så jag säga.
3: Pling. Det var ingen som märkte något
0: Nummer ett, rubrik Nelson Mandelas barnbarn säger att vi lever i klimatapartheid.
3: Ja, jag såg den här rubriken.
0: Stutsade du likt jag till? Det
3: gjorde jag verkligen, men sen visste jag ju att du skulle berätta för mig, så jag har mm. inte läst.
0: Ja, men det är ändå en viss tyngd när det är Mandelas barnbarn som säger det och använder ordet apartheid. Ja. Anneli Moran, vår kollega, var ju här och snackade upp COP28 då i förra veckan i torsdags när det började. Och en av de stora frågorna då inför, det var ju just det här med en klimatfond. Mm. Alltså en fond där rika länder pumpar in pengar för att hjälpa fattigare länder med sina klimatutmaningar, kan man säga. Men, och den har ju också startats, en sån fond. Det ah. möttes ju Al som du ska prata om sen, ja, mötets ordförande, oljebossen och ministern i regeringen där. Han... Han möttes av stora applåder då när han kunde liksom lansera den här klimatfonden och att nu hade folk börjat pumpa in pengar. Eh, och eh, det har ju skett men man är ju liksom inte alls uppe i den, eh, de summorna
3: Nej, just det. Som,
0: eh, som åtminstone alla vill se. Som efterfrågas. Ja, Endelika, Endelika Mandela, reservation lite för uttal på hennes mm. förnamn där ska jag säga, men alltså om Nelson Mandelas barnbarn. Hon intervjuades av BBC och andra och sa att Afrika och den globala södern som man brukar tala om ibland som ett samlande namn, då står för en minimal procent av koldioxidutsläppen. Och hon menar då att systemet som hennes farfar, alltså Nelson Mandela, kämpade emot innebar just att en styrande minoritet... Utnyttjade och kränkte en stor majoritet av främst svarta personer. Och nu händer det igen, menar hon, fast i global skala. Eh, vi ska se här eh, om vi kunde lyssna på henne. Ah, nu hittade jag inte det. Här har det gått alldeles för fort för mig. Mm. Men eh, hon pratade i alla fall om eh, just det här att det liksom pågår ett eh, klimat apartheid då där rika länder använder sin ekonomiska makt för att förtrycka fattiga länder. Mm. Och eh, det som sker, eh, men det som ändå sker då som jag var inne på det är att flera länder pumpar in miljarder dollars i den här klimatfonden. Eh, det sker, men det,
3: för den är väl ganska ny? Alltså, eller?
0: Ja, alltså man klubbade ju igenom att det skulle bli en sån redan i Egypten mm. eh, på COP 27 det pratade mm. Anneli om när hon var här och eh, då bestämde man så här ja vi ska ha en sån men det är först nu vad jag förstår som det börjar komma in pengar. Just det. Så här var det hon sa bara så man får höra mandelas barnbarn där prata. I call it climate
2: apartheid because that has been exported to a global stage where the global north is using det är ekonomiska and legala po att subjerat för nations som är are, are branten av det effetten av climatch.
0: Mm, Så är det lika Madela: alltså att de, de globala Nord liksom skår sig på och. Utnyttjar fattiga när man förtrycker dem genom sin mm. ekonomiska makt, då och försätter dem i den här svåra situationen när de är liksom mm. på ruinens brant, ungefär. uttrycker de i sig som mot klimat, olika klimatkatastrofer. Men åter till fonden, då alltså, det börjar pytsas in pengar för den där Arabemiraten lovade då. Under mötet här att man ska ge 100 miljoner dollar. Och Tyskland matchar det och ger också 100 miljoner dollar. Ja,
3: ah, en klassisk matchning.
0: Mm, precis. Mm. Kan ni matcha det? Jag med säger Tyskland. EU har gett sig in och ger 245 miljoner dollar. Och Norge har gett 25 miljoner dollar har de meddelat. Vilket får Sverige att se lite dumma ut.
3: Ja, för nere just, vad, vad gör vi?
0: Ja, vi är ju för sig med EU då. Det är vi ju. Men även, det är ju Tyskland med. Ja, precis. Men de är ju jätte separat också då. För Sverige har inte gett några besked ännu om att man tänker chippa in Nej. till fonden. Ulf Kristersson, han hade presskonferens nu i helgen nere i Dubai då. Mm. Och eh, sa att man än så länge inte har några planer på att ge stöd till den här fonden. Inte heller att följa FNs uppmaning om skärpta klimatmål. Aha. Nej. Och Nej. däremot har man tillsammans med flera länder från svenskt hållet bestämt sig om att man ska ha trefaldiga energin från kärnkraft för att nå nollutsläpp 2050. Det läser jag på gp.se Så det är den där mm. kärnkraftslinjen man verkar jobba det. vidare med, ja, även internationellt. Ja. Här på hemmaplan har det varit mycket med kärnkraft ju i valrörelsen från Moderaterna inte minst.
3: Ja, exakt. Det här, det här med eh, ingår vi i eh, EUs pengar eller inte, hur ska man se det grejen, får man ju liksom osökt att tänka på så julklappsbestyran. Hur då? Nej, men det här med typ så. Ska, kan jag åka snålskjuts på liksom, familjens present till den och den? <laughs> eller måste man göra en egen? Ja, ja precis. Liksom, eh,
0: skillnaden där är ju att du inte får frågor av journalister. Exakt. Huruvida hur mycket det du har köpt in. Och få. kommer du att liksom köpa en egen också? present?
3: typ. USA kommer inte sätta press på mig. Nej. Att köpa något.
0: Att din liksom, ditt syskon går in och liksom matchar. <laughs> <laughs> dina, liksom, dina andra <laughs> familj matchar matcha varandra så står du där. Liksom, ja sågade ställt indirekt att du Precis. kommer matcha. Jag tänkte
3: svara på kärnkraft.
0: <laughs> ja. Nej men så det är lite oklart angående fonden på på den här presskonferensen. Så sa Kristersson då att att han står med de mest sårbara länderna. Han står med dem ändå. Just det, okay. Men samtidigt ville han inte under lördagen i alla fall då, eh, lova att Sverige skulle bidra till fonden. Han sa så här att det är bra att fonden för skador och förluster är på plats. Vi ska se hur vi ska fördela våra pengar inom ramen för våra olika klimatstöd internationellt. Mm. Man håller liksom på att analysera hur man ska göra. För Kristersson menar då att Sverige liksom redan ger mycket pengar i klimatarbetet. Just det. På andra sätt. Ah. Eh, men om man ska ge till just den här fonden analyskolon pågår.
3: Det är samma som jag och mina julklappar. Ja,
0: mm. Det är bara liksom lite dumt att alla snackar om den här fonden och alla håller på att ge ja, samtidigt som så analys pågår.
3: <laughs> så det är lite
0: sätt att Norge bara så här 25 miljoner dollar. Ja, inga problem. Nej. Vill ni ha mer? Alltså <laughs> så ska bara räkna vad det Vi ska bara se det? här om vi kan ja, ja, Så det är det ena. Debatt om klimatfonden, Man delas Mandelas barnskräddar inte orden. Mm.
3: Ska vi ta det andra då? Ja, det gör vi. Pling, mm. säger jag då på förekommande anledning. nummer två. <laughs> nummer två. Jo, men nu ska det handla om eh, vad man väldigt slarvigt kan kalla då för tjafs på ett videomöte. Mm. Jag kommer utveckla detta. Sultan Ahmed Al-Jabr, mm. tyckte jag du uttalade som ungefär.
0: Jabber. Jag vet inte hur liksom, ja. mycket man ska försöka prata Nej, arabiska. Nej, det är väl
3: en eh, fråga kan man att tänka på. Men i alla fall, eh, han leder ju då COP 28 och eh, som vi har nämnt är chef då för Förenade Arabemiratens statliga oljebolag.
0: Mm. Eh,
3: han säger då att det saknas forskning som visar att världens klimatmål nås genom utfasning av fossila bränslen. Det skriver TT.
0: Mm. Oh, Så so does it really though? Does it, mm.
3: does it, does it. Det är The Guardian då som rapporterar det här och de eh, hänvisar då till en eh, videokonferens som ska ha hållits den 21 november. Mm -hmm. Med på den här eh, konferensen ska bland annat Mary Robinson ha varit och hon har varit FNs speciella sändebud i klimatfrågor.
0: Ah ja, så det här är innan mötet drar igång då, ja, som precis. den här konferensen pågår. Ja.
3: Exakt, det är ju någon dryg vecka sedan mm. eh, som detta var. Eh, I alla fall, Mary Robinson då ska ha sagt på det här mötet att världen är i en absolut kris som skadar kvinnor och barn mer än några andra. Och att detta beror på att vi ännu inte har fastslagit en utfasning av fossila
0: bränslen. Well, you know, there's no proof uh, per se that fossil fuels, you know. Ja, detta... Am I right? Can I get a... Yay. Kan jag få en matchning? <laughs> kan ni matcha min åsikt?
3: Ja. Eh, nej, men då ska Al-Jaber ha blivit eh, upprörd, läser jag. Jaså? Av TT. Mm. Jag sa ja till att delta i detta möte för att ha en nykter och mogen konversation. Jag tänker inte delta i en diskussion som är alarmistisk. Jaså? Mm. Han fortsätter. Det finns ingen forskning där ute, det finns inga scenarier där ute som säger att en utfasning av fossila bränslen är det som gör att vi uppnår 1,5 grader.
0: Det säger han alltså. Det säger
3: han. Är eh, det en
0: nyktert? <laughs> ja, ja, det kan man verkligen eller, fråga ja, sig.
3: Jag kan, man man kan ju lägga till det att The Guardian slår också fast, skriver i sin artikel, vilket TT också lyfter in då, no. att eh, det nödvändiga målet med en gräns för temperaturörning är eh, fastslaget inom eh, forskningssamfundet. Eh, så att man har med sig det.
0: Vad sa du, det nödvändiga
3: det nödvändiga målet med en gräns för temperaturhöjning ja. är liksom fastlaget mm. inom forskningsamfundet. Det skrev de ändå liksom med. Mm. Men det som hände då när Algebra sa eh, det här var att eh, du fick en replik av Mary Robinson igen då. Eh, då ska hon ha tagit upp medierapportering om eh, hans oljebolag och att det investerar då i framtida fossilbränsleanvändning. Eh, mm -hmm. Och eh, det eh, ledde till att han svarade då igen. Han sa så här, snälla hjälp mig och visa på en färdplan för en utfasning av fossila bränslen som tillåter hållbar socioekonomisk utveckling. Svarade den irriterad Al Jaber.
0: Jaha, så han menar att det går liksom inte... Nej, precis. Mm, den han, sociala utvecklingen går inte hand i hand med att fasa ut fossila bränslen, då, menar han.
3: Exakt, han säger så här. Om det inte är så att du vill föra tillbaka världen in i grottorna. Just det. Det är hans liksom... Eh,
0: så känner han. Det mm, så, det så känner bli, han. Liksom. Precis. Mm.
3: <laughs> mm. Eh, så ja, det här ska då ha utspelat sig alltså på en eh, videokonferens som The Guardian har tagit del av.
0: Ja, spännande. Att mm. de har tagit del av den också då, att det inte var någon... Presskonferensen lyfter ja, alltså, detta.
3: Vet du, det ska, kan jag faktiskt inte svara på hur liksom hemlig den var. Nej, jag förstår. Eh, eller inte. Men det är i alla fall de som rapporterar eh, om
0: detta. Intressant. COP28 mm -hmm. pågår alltså allt i Dubai. Du i förra veckan så pratade ju jag om att socialdemokraterna släppte den här rapporten där de var väldigt självkritiska mot sin egen integration och så där. Mm. De tyckte att eh, man liksom anpassat sig för mycket efter SD, man var rädda för att prata om integrationsutmaningarna, eh, hur vi löser segregationen och så. Men nu ska mm. det bli ändring på det och då ska de bland annat titta på hur man gör i Danmark. I Danmark så är det ju sossar som bedriver liksom integrationspolitik eh, på sitt vis. Och eh, hur är det då i Danmark?
3: Ja, det undrar man ju. Det
0: undrar man ju. Och en som har varit där för att undersöka detta är Alexandra Turku, vår kollega på GP. Hon har skrivit om den så kallade gettolagen. Mm. Eh, som de danska myndigheterna använder då för att liksom råda bot på segregationen genom att flytta. Folk från sina bostadsområden på olika sätt Det är ett paket av olika lagar Alexandra har träffat eh, Människor som bor i ett område i Köpenhamn Som eh, tvingats eh, flytta därifrån Som en konsekvens av de här lagarna mm. Och eh, skrivit om detta Så vi ska få in Alexandra om en liten stund Och prata om gettolagen Och eh, segregationen i eh, Danmark Häng kvar Mörkret ligger ännu över Göteborg i denna måndagsmorgon 07.35 klockan 4 december. Mm. Linnea Rundqvist.
3: Såg du snön i ansiktet på vägen hit?
0: Snön i ansiktet? Ja. <laughs> på mina medmänniskor? Ja. Eh, nej, men jag såg ju dem på marken.
3: Ja, du såg dem på marken. Okay.
0: Det låg ju ah, ja, vad det låg kvar där. Eh,
3: hej, god morgon skulle jag säga. Ja,
0: det är jag. Ja, ah, Linnea Röckluseet <laughs> som talar om snö. Och jag heter Kalleberg. Och i Sverige, förutom att det snöar då kanske man blickar mot snöns ansikte, det symboliska. Så blickar ju även politiker mot Danmark eh, när man talar om integration och hur vi ska lösa segregationen. Så hur ser det egentligen ut i Danmark då? Vår gäst idag har varit i Köpenhamn och pratat med med boende som fått flytta från sina hem som en konsekvens av den så kallade gettolagen som nu bytt namn, det kan vi prata om också, men vi ska snacka om vad den här lagen handlar om hur den är tänkt att minska segregationen och hur den drabbar då de som bor i de här områdena som den gäller. Välkommen hit GPS-reporter, vår kollega Alexandra Turkö god, god morgon.
3: God morgon, kul att
0: Ja, kul att ha det här som vanligt då är vi gästat oss tidigare för vana lyssnare. Men du Alexandra, om vi börjar sammanfattat gettolagen. Vad är det ja. för någonting?
2: Så 2018 införde Danmarks regering en lag som heter gettolagen som handlar om att man vill försöka minska på antalet getton i landet. Den ja, förlåt, den, den hette liksom den gettolagen. Gettolagen. Ja, den Aha. hette lagen om parallellsamhällen eller så, men den, det står på det här dokumentet att visionen är att 2030 ska det inte finnas några getton i Danmark. Okay, man refererar till områdena ja. som
0: getton också då, ja. Mm. Precis.
2: Och sen 2021 fick man då byta namn för att man ansåg att det var lite, det hade lite för stark negativ klang. Mm. Tre
0: år senare så kände man, nej. Nu klingar det ja. falskt.
2: Men poängen med det här då är att man anser att det finns utsatta områden där människor har i stor utsträckning låga socioekonomiska förutsättningar. Till exempel att det finns en hög arbetslöshet eller att folk inte har så mycket utbildning och även att många i området är dömda för brott. Men... Det som är avgörande just för att det går från att vara ett utsatt samhälle till ett parallellsamhälle det är också att det finns en hög andel av så kallade icke-västliga invånare i området. Mm
0: -hmm. Just det
3: vad, vad, betyder, vad betyder det då? För ja. det har de hållit på med i Danmark i
2: 20 år någonting. Ja, och upp. De, de delar upp sin befolkning i antingen att man är västlig eller icke-västlig. Man säger att det är liksom för statistik eller så. Men det har ju även mer konkreta effekter som till exempel med det här äh, parallelsamfundslagen. Äh, mm. äh, men man kan säga att är du, äh, är du född i Danmark eller i ett EU-land eller Estland, eller Kanada eller USA så räknas man som västlig mm. eh, och alla andra länder är icke-västliga. Men det som blir lite kontroversiellt är att du kan vara född i Danmark och uppvuxen i Danmark men om dina föräldrar till exempel har flyttat till Danmark senare eh, från ett icke-västligt land då kan du fortfarande räknas. Som icke-västlig. Mm. Mm. Och det är den
3: här punkten då som är den stora avgöranden. Ifall det är ett gettoområde eller inte.
2: Precis. Mm. Det, blir, det blir ju en kombination med de här ja. faktorerna. Mm. Men det är också om det finns en för hög, för hög koncentration av eh, icke-västliga i området. Då ser man det som att det är ett parallellsamhälle som har en
0: för låg integration. Mm. Mm. Och då kan ganska radikala åtgärder vidtas då utifrån äh, ett svenskt perspektiv i alla fall, det finns inte liknande <laughs> åtgärder här nu Du har pratat med en kvinna till exempel som bor då i Mjölnersparken mm. i Köpenhamn som äh, till alldeles nyligen var ett sånt här äh, område då. Uh. Äh, men äh, vad, berätta om det området, vad är det för område?
2: Ja, det är ett område som i flera år är klassat för ett så kallat hårt ghetto men som man idag kallar för ett parallellsamhälle. Och då menar man att det just finns en hög andel av invånare med sådana här förutsättningar eller låga socioekonomiska förutsättningar. Mm. Och efter en viss tid om man hamnar på den här listan så kan regeringen införa vissa åtgärder eller kräva att vissa saker sker i det här området. Och eh, i Mjölneparken så finns det ganska många allmännyttiga bostäder vilket är en slags bostad som... Man har en kontrollerad hyra så att det inte blir för högt. Det ska mm. vara lite till för alla. Just det. Så en av de åtgärderna är att man kan säga okej, okay, i det här området ska vi sänka antalet allmännyttiga bostäder med 60%. Mm. Och det kan man göra. Man kan göra om dem till studentboenden. Man kan göra om dem liksom till äldreboende. Ja, sälja dem privat, riva dem. Men vad man har valt att göra då i Mjölneparken är att sälja hälften.
0: Men då är poängen att man ska liksom mixa upp demografin då, att ja. det ska bli liksom även bättre bemedlade som flyttar in eller allra typ studenter Alltså blanda... Mm.
2: Man ser det som att det här är ett sätt att öka integrationen genom att blanda bostadsförutsättningarna. För det, man, har, man ser det på något sätt att eh, de här allmännyttiga bostäderna genererar... Jag vet inte, mm. att man... Det, det hänger ihop helt enkelt.
0: Mm. Ja, men det har man ju haft liknande diskussioner i Sverige ändå ja. om att liksom... Ja. Mm. Okej, okay, men... Eh,
2: Ja, den här
3: Hanna då, som du har pratat med, hur har den här lagen drabbat henne?
2: Ja, så hon bor i en av de här kvarteren som nu ska säljas till en privat ägare. Och eftersom att hon inte har bott i området tillräckligt länge så kommer inte hon få liksom förtur till att få flytta tillbaka. Så hon måste flytta ut ur sitt boende och hon var... En person som kände sig väldigt ledsen över det här. För hon var i 60-årsåldern och hade verkligen trivts i hennes barn, barn ja, och Hennes ja.
0: barnbarn bor där. Barnbarn
2: och familj bor i närheten. och De var också jätteledsna att hon behövde flytta. Men hon sa det som att jag såg det att jag skulle bo här resten av mitt liv.
0: Och hon nu, trivs väldigt bra där också. Ja, mm. Hon upplever det inte som liksom utsatt område på det sättet. Verkar det så.
2: Nej, alltså det är många. Det är en del personer som vi pratar med i Mjölnerparken som ändå pratar om en väldigt varm gemenskap. Att alla känner alla och att de inte alls delar den här politikernas bild av att Mjölneparken skulle vara något sådant här hårt kriminellt ghetto där ingen känner sig säker. Mm. Men det är lite den bilden det har fått
0: utåt. Mm. Just det. Mm. Men för det är ju då som du är inne på att det är vissa som inte känner igen sig i den här bilden då och gör motstånd mot mm. de besluten som har tagits. till exempel en kvinna som du pratat med som är med och stämmer den danska regeringen. Mm. Vad säger hon?
2: Ja, hon, de har, det är nog ett antal boende i Mjölneparken som har valt att stämma den svenska staten för det här beslutet för att de menar att eh, hela lagen skulle vara bottna i någon etnisk diskriminering. Mm. Eh, så de driver detta nu i EU-domstolen. Det kommer fortfarande dröja nog ett tag, kan vara ett eller två år innan vi ser något beslut. Eh, men de känner, de känner också det här att det, att det finns som en så verklighetsfrånkopplad bild var så de uttryckte det till mig i alla fall. Att de tycker att det känns som att regeringen pratar om att mjölleparken har sådana problem men inte lyssnar på de som bor där. Mm. Eller att det skulle finnas som någon sån här, hon beskrev det ganska bra med att det, att det skulle finnas liksom någon muslimsk kultur eller liksom att alla pratar något annat, helt annat språk som att de inte möts på danska att det, så var det inte eller hon har ju inte upplevt det alls Nej. och hon vill också jättegärna bo kvar i Mjölneparken mm.
3: Men vad, hur rent politiskt hur ser det ut att Tycker liksom alla partier att det här är vägen
2: att gå eller finns det olika åsikter? Så när det röstades igenom i Danska Folktinget så var det med en ganska bred majoritet mm. från olika mm. partier. 2018.
0: Ja, precis.
2: Mm. Och då var det ju en liberal, konservativ regering som röstade igenom det. Men det är ju Socialdemokraterna nu som driver det vidare. Mm. Jag vet att det är, en, det är några, framförallt kanske mindre partier på vänsterkanten som inte riktigt tycker att det här är bra förslag. Mm. Men det känns ändå som att det är det här man går vidare med nu.
0: Det är intressant för att det hela tiden blir som att titta in i en liten spåkula eh, om hur det skulle mm. kunna bli i Sverige nu när sossarna mm. så uttryckligen eh, blickar mot Danmark. Och de har ju varit där och besökt eh, Magdalena Andersson till exempel eh, i Köpenhamn. Vi kan återkomma till det kanske. Men man undrar lite bara hur det funkar. Du har ju varit inne på det då, men att eh, Poängen är ju då liksom att blanda upp befolkningen typ. Liksom, att man ska få olika socioekonomiska skikt i de här områdena. Alltså rent juridiskt, hur funkar det? Man kan väl inte bara tvinga någon att flytta? Eller hur fungerar Nej,
2: det? Nej, men det har varit, det har varit så här successiva steg kan man säga. Mm. Dels, det, det blir lite så här hyreskontrakt hit och hyreskontrakt dit. Men det handlar om att man först har börjat inte ge människor löpande kontrakt utan att man börjar ge dem temporära kontrakt som man kan säga upp mm. för att förbereda sig för detta. Sen de som har bott längst i området och som bor i sådana här allmännyttiga bostäder och har permanenta kontrakt eller vad man ska säga löpande kontrakt. Eh, de måste man erbjuda en ny bostad i Mjölneparken. Mm. Vissa av dem kommer kunna flytta för man säljer två av fyra block. Just Och, man mm, säljer ut de allmännyttiga mm,
0: till privata då. Precis. Ja, mm.
2: Så hälften av de här kommer fortsätta vara såna här mm. mer tillgängliga lägenheter. Men
0: den andra hälften, måste man då liksom köpa lägenheten? Eller Jag tror liksom? det blir
2: privat hyra, men ja. det, risken är ju att hyran höjs. Ja, om det, man gör en jättestor ja. renovering i området. Så att man... Vissa ser det här som någon slags tvångsgentrifiering. Mm. Mm. Och att det på det sättet ska driva upp allting. För det ligger otroligt centralt i Köpenhamn. Mm -hmm. eh, det är ett, alltså Nörrebro är ett väldigt attraktivt område. Mm. Eh, och hyran är otroligt låg i det området. Just för de här allmännyttiga bostäderna. Mm. Så det finns en del som kommer kunna flytta tillbaka. Antingen till en tidigare slags ägenhet som de har haft innan eller till de här dyrare eller privata ägare åtminstone. Um, men han, ja. Hanna som du hade träffat, hon hade
3: inte bott där tillräckligt länge för att, Nej, för det, att få detta, så hon får lösa det på något annat sätt då? Eller? då
2: de erbjuds andra kontrakt också mm. men, men det kan vara i andra områden så man sprider, de till exempel hon känner sig väldigt ledsen av att alla de grannarna som hon kände så bra, som man Just sitter det. på balkongen med och hänger och mm. dricker kaffe hos varandra på morgonen, de kommer nu spridas ut över hela eh, liksom Danmark, men mm. Köpenhamn främst. Mm. Och sen får vissa så här bara temporära kontrakt så att de kanske ska bo ett år här och sen måste de flytta igen, sen ett år där. Mm. Och det kan också vara att alltså vissa kände att men då, då får jag lösa det på egen hand för jag orkar inte flytta runt och igen och igen. Det blir besvärligt.
0: Men du lyfter också ett exempel som är Odense, Danmarks tredje största stad, och där handlar det om vilka människor som bor i ett visst område som har så kriminell belastning mm. på olika sätt. Kan du inte berätta lite mer om det?
2: Ja, det är ju en av de här förutsättningarna för att ett område ska klassas som utsatt eller ett parallellsamhälle. Mm. Och i Odense så Alltså hur
0: många med kriminell belastning som bor där. Precis, ah, hur mm.
2: många som har dömts för brott. Mm. Så i Odense så ville man försöka komma undan att hamna på listan, jag tror det var 2019, så eh, var det olika områden då som man erbjöd eh, människor som nyligen dömts för brott 15 000 skattefria danska mm. för att eh, få flytta ut istället. Jaha, bara för att, mm. att hamna på listan? Ja, liksom. så att, för då skulle man kunna slippa riva bostäder eller behöva göra om det mm. så man såg det som ett, lite av ett val mellan pest eller kolera, men... Eh, och det ansågs kanske också vara lite kontroversiellt att man gjorde så, att man gav...
0: För annars har man varit tvungen att riva hus alltså, och, ja, och då hade det, det kostat också. Ja. Liksom. Ja.
2: Men det har man ju gjort en del i Odense nu ändå. Jag vet att man, river, man har rivit en del byggnader och eh, man, man jobbar ändå... Det finns eh, ja, något område i alla fall mm. i Odense som... Mm klassas som ett parallellsamhälle.
3: Men lyckades de då komma undan och hamna på den här listan?
2: I något av områdena tror jag men ah, inte okay. alla. Ja.
0: Men finns det också de som tycker att det är bra det här att man får lite kompensation eller liksom ändå har kännat att ah, det finns problem i de här områdena bra att jag får chansen att liksom typ flytta någon annanstans eller få lite nya grannar eller hur man jag, nu ser på
2: det. Jag, jag träffade inte så många som kände riktigt så men det var några ändå som pratade om att Ja, men vi har sett det här på andra håll i Danmark det låter ändå som att det kan vara ett bra koncept man måste göra någonting mm. eh, någon person som skulle få flytta tillbaka in i lägenheten som bara jag är inte så bekymrad mm. eh, det känns fine liksom. och, ja så att jag, tr jag tror det är blandat och jag tror att eh, enligt enligt dem som eh, bostadsrättsföreningen eller vad man ska kalla det, mm. det, det har ett annat ord på danska de menar att majoriteten är nöjda Ah, okay. även de som har behövt flytta mm. att man tycker att det här ändå har varit en bra lösning. Mm. Är det alltså liksom hyresgästernas förening eller? Ja, alltså det, det är med de här allmännyttiga bostäderna och ah, hur okay. de ägs. Så det är lite... Mm, mm, mm. Ja. Jag fattar, jag fattar.
0: Men lite roligt, eller intressant då att svenska politiker pratar ju så mycket om Danmark nu i flera olika partier mm. men till exempel Socialdemokraterna ju, som var så kritiska mot sin egen integration här i förra veckan integrationspolitik och de har ju redan tidigare varit på besök till och med i den här Mjölnersmarken, eller? Ja, det har de. Det Vilka har var, det. var det som var det. Var det Malin Andersson som var det? Ja,
2: och jag tror Ygerman också. Ja. Ja, så de har varit på besök, de har visat sig runt lite. De har vid flera tillfällen refererat till det här som någonting... Att man tar inspiration i alla fall från. Sen har man, jag har inte sett någonting konkret som har kommit från det. Men mer att man... Menar, att vi inte heller vill ha några parallellsamhällen säger Nej. man och att den danska modellen är absolut inspirerande för flera
0: politiker. Ja, de fick ju frågor om det nu på presskonferensen när de släppte den där rapporten och då var de och ja. sa, vi kommer liksom titta på det men de vill inte säga någonting om man ska göra samma grejer. Och Nej, sådär, precis
2: men... så att jag tror att det blir väl lite och det kände en del i Mjölnersparken att de <laughs> känner sig lite som ett socialt experiment. Mm, mm, när det äh. kommer
0: olika sossar från mm. Sverige och bara säger <laughs> ja. här, här är äh. det alltså Ja. Det var också att jag bara såg en bild av reportaget att det var en av de som visade runt om också hade en cowboyhatt ja. och var väldigt lik han gubben i Jurassic Park. Va? Ja, det Nej. var bara ett sammanträffande mm. att det såg väldigt så guidigt ut och så gick liksom de här svenska sussarna där och bara, ja, de ja. pratade väl med folk också. Det bara såg lite roligt ut.
3: Ja, men kan man säga något liksom hittills om hur det har gått? Alltså har, du, har det blivit färre sådana här parallellsammellan? Ja.
2: Förra året så var det tio stycken parallellsamhällen på listan. Nu i år så var det tolv. Så det mm. har gått upp lite. Det är tre nya områden som har hamnat på listan. Eh, men Mjölnersparken till exempel. Som vi har pratat mycket om idag. Mm. Har, är inte längre med på listan. Mm. Men när jag kollade så här på de olika socioekonomiska målen. Eller liksom nivåerna. Så mm. kände jag inte att jag såg en så stor förändring i just dem. Men varför de inte längre är med på listan. är för att det inte bor tu över tusen men, människor eller invånare i området. Mm, det är ett mm. krav att det
0: ska bo fler än tusen. Ja, så. för, för mm.
2: annars kan man liksom inte räkna tror jag att man anser så. Men så nu bor det typ 960 personer i området. Så då Aha. är de inte med på listan längre. Det okay. är uh, okay. <laughs> Lite oklart mm. uh, om de har uppnått syftet då. Men jag tror, att, jag tror att det är lite för tidigt för att mäta. Jag tror att det handlar mycket om att man skapar förutsättningarna för att göra en förändring som i mjölnersparken just nu nu har ju människorna precis flyttat ut mm. det är inte så många som har hunnit flytta in nej så att,
0: ja. Ja, ett långsiktigt politiskt projekt av Helt, liksom mm. stora proportioner med demografin där som man jobbar med i Danmark och som svenska politiker blickar mot allt mer i flera olika partier då. Eh, Alexandra Turku, du som har skrivit om det här man kan läsa hela ditt långa reportage på gp.se det kan vi tipsa om tusen tack för att du kom hit tack, idag
2: tack så mycket
0: Sitter du och tänker på Malmö, Ja, Klinia.
3: det gör jag, jag får varma känslor i bröstet
0: Det liksom finns en, ett en parallell verklighet där du lever som någon sån lite komiker, kulturarbetare, <laughs> tjej i Malmö liksom det
3: kan, Ja, det kan man väl säga har hänt ja. förr i tiden Ja,
0: det har hänt, mm. men nu är du journalist ja, i exakt. Och det, det är vi glada här. för att vi får träffa dig här varje dag Och även dig, Isabella Persson
1: Ja, jag är också här
0: Du ska <laughs> hjälpa oss att flytta blicken mot Gaza
1: Ja, jag tänkte bara börja, vi börjar här i Göteborg. Mm. Vi ska inte så alldeles strax, men jag ville också bara berätta att det har varit en brand här under morgonen i Lövgärdet mm. en, där en restaurang började brinna och när räddningstjänsten kom på plats där. så var det en fullt utvecklad brand. Den är nu släckt, men man misstänker att den här kan vara anlagd. Aha. Så det pågår nu en utredning om en förundersökning gällande mordbrand som har inlett. där. Mm. Okej, okay, ja. men nu under kontroll alltså? Brandbar. Nu är branden släkt. Ja. Men den ska då fortsätta utredas för vad det som hänt där. Vi tar oss vidare då. Som vi som jag sa innan vi ska prata om konflikter mellan Israel och Hamas som har gått in i kanske ett nytt stadie påstår i alla fall vissa experter. Mm. Eh, det har ju varit en längre vapenvila. Där eh, man har förhandlat fram en vapenvila men den har ju då avbrutits eller inte förlängts helt enkelt jag. Den har och gått ut tiden, så kan man, där, ja. exakt så är avtalstiden har då, gått. Ut. Då
0: när man liksom utbytte gisslan och fångar mm. där under tiden ja, som exakt. vi har pratat om. Nu
1: har israeliska eh, marktrupper eh, och även strider förflyttat sig ner till södra Gaza. Tidigare har striderna pågått främst i de norra delarna. Mm. Eh, nu rapporteras det här under morgonen att det är intensiva bombningar även i, i de södra delarna av Gaza. Då. I det här området det pratas bland annat om en stad som heter Uttal, men Kan Junis, mm. Junis eh, där det ska ske bombningar. Uh, och det kommer även uh, rapporter från uh, talesperson från UNICEF att det är de värsta bombningarna i regionen sedan kriget startade. Så kommer rapporter om mm. här under morgonen. Den här staden är också intressant. SVT som rapporterar att Israels militär uppger att Hamas ledning ska vara baserad i den här staden.
0: Okay. Uh,
1: man ska ha släppt flygblad över staden som alltså man gör till civila. Uppmanar dem att um, evakuera. evakuera. Flytta mm. på sig för mm. att här kommer det liksom strider och pågår nu.
0: Mm. Okej. Okay. Mm. Ja. ja, precis, jag har lite olika meningar om huruvida det här kommer innebära lika hårt eh, liksom våld och bombningar mot civila. Det kommer ju det kommer ju drabba civila men Absolut. att det, det finns också vissa som tror att det kanske kommer liksom bli
1: Andra typer av strider, ja, intensiviteten precis. pratar man om. Det är, Ekot har med en stats eh, en docent i statsvetenskap som heter Anders, Anders Persson. Mm. Eh, han är inne på det just, att eh, det kan innebära att striderna nu blir mindre intensiva. Att man går in i en ny fas så det finns ju otroligt mycket civila i det här området. Det finns ju väldigt mycket civila i hela eh, eh, Palestina, Gaza. Mm. Liksom. Det vet vi ju sedan innan, men också när man har Många har förflyttat sig från norra. Ja, det blir väldigt ja. koncentrerat. Så otroligt så mycket människor plats, i ja. södra Gaza just nu. Och just att det här kan ha påverkan då på hur striderna kommer att fortlöpa. Att man kanske kommer att lyssna. USA har ju varit väldigt inblandade i är ju inblandade i den här konflikten. Och varit väldigt uppmanat Israel att här, ta hänsyn till civila. Att man kanske kommer att behöva lyssna lite mer på dem mm. de, de uppmaningar som kommer från USA.
0: Några av analyserna som görs alltså. Ja, jag
1: tänkte bara uppdatera en till sak när vi är ändå är inne på USA. Mm. Mm. Just i den här regionen så har det varit en, en farhåga att konflikten ska spridas. Och igår så kom det rapporter om att det har beskjutits fartyg i Röda Havet. Just det! Som är ju då geografikunskapen. Jag fick googla här, men Röda Havet ligger ju söder om Israel. mm. mm.
0: Så, där arabiska halvön där. Exakt. Mm.
1: Och eh, där ett amerikanskt krigsfartyg igår ska ha beskjutits då. Mm.
0: Ja, men precis. Det var ganska många delar i det där, va? Det var det, drönare. det, är, det var ett handelsfartyg alltså, som de typ och så var det drönare och... Eh,
1: ja, det var väldigt mycket delar och det kanske ganska viktigt att påpeka i den här stadiet att det här har inte någonting med konflikten i nuläget att göra mellan Israel och Hamas utan det här är ju en Annan det är händelse i rebeller i en annan som liksom ja.
0: tar på sig det här. De
1: har ju tagit på sig den här attacken och säger att de eh, har genomfört insatser mot två israeliska fartyg.
0: Mm, just det.
1: Eh, något som Israel då förnekar och säger att det här är ingen... Inga fartyg som har någon koppling till staten. Israel tar liksom avstånd till det. Mm. Mm. Däremot så är det bekräftat att ett amerikanskt riksfartyg har beskjutits. Mm. Och, eh, sen finns det uppgifter om att hut då som har koppling eh, kontrollerar vissa delar av Jemen, också Irans stödda, mm. eh, ska ha... Eh, liksom, eh, angripet området tidigare bland annat fartyg som har haft koppling till en israelisk affärsman mm. och att även det finns uppgifter om att även ett sånt här fartyg har beskjutits nu den här gången också.
0: Ja, det blir såklart stora rubriker när ett amerikanskt fartyg beskjuts. Ja, och mm.
1: faragen blir ju då, vad händer med konflikten vidare? Mm. Vad blir konsekvenserna av det här?
0: Ja, än så länge vet vi inte så mycket om det. Det, och det är många vi. olika uppgifter, men eh, intressant eh, hur som helst. Eh, tack Isabella för den uppdateringen. Att alltså du hjälper oss att eh, hålla kurs i vad som pågår där. Vi eh, går vidare. Ja, vi ses imorgon. Det gör vi. Det
1: gör vi.
3: Nu har vi kommit fram till det här som fick dig att tända så en liten gnista i dina ögon i
0: början av programmet. Ja, vad var det nu än? Har du glömt det? Nej, jag kommer det? ihåg. Det var Göteborgs senaste skyskrapa. Ja,
3: det är en ny skiskrap. Vilken är den? Var ska lång?
0: den ligga? Hur lång? Hög ska den vara? Vem bygger den? Alla de här frågorna.
3: Så mycket som möjligt av det här ska jag försöka svara på ja. när jag känner pressen. Du, vi är på Masthugskajen.
0: Ja, mm. Känner
3: du till detta? Det ska ju ja. utvecklas en hel hela väl längs med där så ska det ju hända en jävla massa grejer. Mm. Man rivar
0: kommersen och så. Folk och så nej, inte kommersen. <laughs> man kände bara, kanske kommersen ändå. <laughs> <laughs> det är inte så mycket som händer där hela nej, tiden. Nej, Men jag ska precis. inte lägga någon eller jag, jag håller mig. Jag
3: kan bara väga upp det med att jag en gång köpte en eh, filmafish med Bruce Willis där som jag har älskat ja. i många, många år.
0: Så, olika bilder eh, av olika bilder. Ja, betydelse Precis, för
3: Men det ska ju byggas en halvö. Ja. Vid ja, just kajen. Det. det känner du till, det mm, ringer en liten klocka i bakhuvudet. Ja, det är ju sånt här som tar väldigt många år, därför så har man lite inte så färskt kanske. Nej. Men man har hört det någon gång.
0: Lågintensivt plingar klockorna Precis, exakt. i bakhuvudet. Ja,
3: och nu handlar det då om ett av de mer spektakulära projekten, läser mm, jag på gp.se. Mm. Det är kontorsskrapan Global Business Gate. Mm känsla <laughs> det
0: låter <laughs> det låter alltså, lite besviket det låter som att det ska ligga i en eh, väldigt liten stad du vet att ja. man försöker liksom äh, smycka upp det. Nu kanske jag i Göteborg, i vissa sögår ni i Göteborg, <laughs> fel, men inte mina. Äh, men det är också för att är inte Gates, så att jag tänker på det Dragon Gate. Ja,
3: det gör jag mm. med. Jag tänker direkt att det ska ligga vid en avfart på, från E6 någonstans. Ja, det är ja. nog
0: Dragon Gates fel jag tror att det. man får de konnotationerna.
3: Jag tror att det är det. Men äh, den här äh, skrapan då ska i alla fall byggas på den här nya halvön som ska gå 100 meter ut i Göta 11
0: Mm, wow, det är det inte långt kvar till Hisingen. Nej. <laughs> Nej, exakt. Det
3: blir väldigt smalt där för alla ja. som ska eh, förbi. Det finns bilder på gp.se. Vad eh, är det
0: du säger? Mm. Surfar... In.
3: Ja, det gör du <laughs> snabbare ja. än snabbt. Ja. Eh, och, men jag ska försöka beskriva den också för, för lyssnare. Den mm. ser ut på såna här liksom bilder, visionsbilder kanske man ska beskriva ja, det som. Det. Då tycker jag att den ser ut att vara ungefär lika hög som Hotell Draken. Mm. Eh, och den står liksom, om du står på Järntorget titta mot Hotell Draken så är den precis bakom där. Kommer den att ligga? Ja, just det. Där mm.
0: det redan ligger lite andra affärs... Ja. skrapor och Exakt. olika slag nu. Mm. Mm.
3: Eh, den är ju väldigt, väldigt mycket glas på fasaden och så kommer jag aldrig ihåg om det är konvex eller konkav. Vilket är det som är som en sked.
0: Eh, konkav, va? Går väl inåt?
3: Det är på Och det.
0: konvex växer, växer utåt, utåt, brukar jag ah, tänka. utåt, mm.
3: bra. bra. Just det, en skede är ju olika på sidorna. <går <går på? Inte. Det lite på
0: dåligt. Hur man håller det, så. <går>
3: vilken sida man tittar på. Men, Men så är den i alla fall. Då, ja. Den är liksom lite inåt. urgröpt, kan man säga. Just det. Mm. Men man kan se... Eh... Väldigt
0: fräck lobby ser jag här nu när jag har surfat in också i visionsbilderna.
3: Ja, du tänker på furborden där, eller?
0: Furborden? Ja,
3: på bild 5 är det ett helt gäng furbord ser det, ut ja,
0: det har inte ens kommit ut Furbord, ja, ja. jag tyckte jag sa bord, Som att de hade olika friggebodare <laughs> Ja, nej, ja, nej, ja. nej
3: uh, Lite, lite turkosgrönt ser den ut och Men det som är liksom och verkar att
0: bli som. världens businesssamhälle där. Mm. Här i nästa version är det en sån vacker skridskobana också utanför det vet inte jag om det är arkitekterna som bara liksom, så skulle det kunna vara.
3: Oj, ja, det har jag inte jag Det ser lite
0: så Rockefeller Center ut är det väl i USA- där de har den här stora gamla köpcentret och så åker man rull eller skridskor, vanliga skridskor utanför. Ja. Att det kanske är lite det man vill låta där. Skulle kunna Masturks, vara. Det äh, är äh, ja, mm. ja där kommersen äh, låg förut, verkar de ha lagt in en äh, isrink här nu. Jaha,
3: ser man på. Men inga Bruce Willis posters håller på sig. Eh, du 2027 läser jag att den ska stå klart. Ja. I alla fall. Men det verkar ju vara då, ja, men som sagt en kontorsskrapa eh, mm. Vi fortsätter ju att fascineras av byggnader av alla slag ja, i den här staden Det är lite Satan. av nyhetskommens
0: hjärtefråga. Satan vad de bygger i den här stan. Jag måste få prata om att eh, Sveriges mästa landslagsspelare i fotboll efter 18 år i landslaget Oj. nu väljer att sluta. Shit. Jag talar om Caroline Seger.
2: Det kommer en tid för allting och, och nu är det tyvärr min tid.
0: Nu är det hennes tid ja. och eh, hon har en match kvar då, eh, med landslaget som är på tisdag imorgon alltså mot Spanien i Malaga. Då. Efter 241 avlandskamper för Sverige, överlägset flest genom tiderna, så eh, avslutar hon karriären.
3: Det låter ju spontant fruktansvärt länge med 18 år i landslaget.
0: 2005 debuterade då. Ja. Eh, vilket man kunde ju räkna inte ut när jag sa 18 år då. Men ja. jag vill ändå säga det. <laughs> ja. liksom. 2005 det är ju liksom nästan, det är ju innan. Eh, det är ju innan liksom chatt-GPT. <laughs>
3: det, typ, det är ju innan smartphones. Ja,
0: det är innan smartphones. Ja. Det är liksom innan min jag tog studenten.
3: Ja, det, det... var då jag spelade med Knuff i mandal
0: Ja, just det. Mm. På fritidsgårdarna där. Medan när kompisarna var ute och rökte och knarkade och så. så var det bara... Sluta! <laughs> knuff! Yes, det blev Knuff! Det var, var jättekult. då. Ja, i Möndal. Ja, eh, Ja, hon säger så här då i en tårdrypande intervju med SVT. Det
2: är klart att det är tufft och jag kommer aldrig, jag tror aldrig att jag kommer komma till känslor av att det kommer vara 110% rätt i att jag slutar i landslaget för allting som, som jag har fått vara med om här och alla människor som jag har träffat och... och
3: alla upplevelser det är ju jättesvårt att säga hej då till.
0: Ja, måste ju vara oerhört tungt att lämna det bakom sig ja, liksom. Ja,
3: alltså liksom sport ens förbannelse tänker jag ibland. Ja, att det är så här, om man är liksom idrottare på, som proffs mm. så kan det liksom vara, alltså det här verkar ju vara att liksom, nu är hon klar kanske. Mm. Men liksom det kan också vara att du bara skadar knät och sen är hela ditt allt ja, borta. Alltså det är, så är mycket, det liksom.
0: Ja. Och så kommer man aldrig tillbaka till de adrenalinkickarna heller igen liksom. Nej. Med massa publik som vrålar ens namn mm. och applåderar när man går in på plan och sådär. Hon har ju haft en del skador nu i sista tiden då. Men ja. när du var med nu i senaste stora turneringen här liksom och är med på den här landslagsamningen och hon ska spela ett år till i sitt klubblag Hon okay. har kontrakt mm. ett år till med Rosengård och ska fortsätta det liksom. Men hon har i alla fall då tagit två OS Silver 2016 och 2020 och tre VM-brons och vunnit den här diamantbollen då mm. vid två tillfällen 2009 och nu så sent som 2019 Så thank you for your service Verkligen. Caroline Seger
3: Nu till TikTok.
0: Ja. Mm,
3: jag läser om en eh, trendande TikTok-video.
0: Ja. <här> <Asså. här>
3: ja, är du nyfiken?
0: <här> Lite så måndag hela veckan. Det känns igen liksom. Berätta.
3: Detta är en video på en eh, där en kvinna då filmar sig själv och säger att hon har fått rådet av sin psykolog att äta warheads- ett, ja, ett extremt surt godis är detta tydligen. Okay. Eh, hon har fått rådet av sin psykolog att äta det varje gång hon känner en annalkande ångestattack.
0: Aha, då ska hon äta surt godis. Det säger alltså, äta surt vem sa det? Ihjäl? Psykologen?
3: Den här kvinnan, Den kvinnan berättar ja, att hennes... <laughs> det
0: är så chock. Ja. Kvinnan
3: berättar då. Eh, min psykolog sa till mig ät en sån här jättesur godis när du känner att du håller på att få en ångestattack. Mm. Sen har då det här klippet spridits. Folk har väl kanske känt kan man. Funkar det? I så fall kanske en mm. ganska enkel lösning.
0: Slänger sina liksom uppåt-chack och... som man ja, Exakt. Med och bara...
3: Bokar av sina psykologtider. Det går så bra med ett bara... surt S. Ja, det går ja. precis. Det går bra. Ja, men det måste vara väldigt surt läsigt, För det som har hänt då är att klippet har fått spridning och då undrar man ju liksom, ligger det något i detta?
0: Det gör man ju. Ja.
3: För att man ska ju vara källkritisk eh, alltid och nu skriver då... Eh,
0: Källkritiskast på TikTok, Linnea Rundqvist. <laughs> Hallå? <laughs> <laughs> eh,
3: nej men nu skriver då USA Today att det här tipset får uppbackning av eh, experter.
0: Jaha.
3: De har då eh, ringt upp terapeuten Catherine Del Toro som säger Det är ett underbart terapitrick som är praktiskt eftersom du kan bära med dig surt godis var du än befinner dig.
0: Ja, det kan man ju faktiskt.
3: Det kan man ju faktiskt. Problemet är väl bara att man inte får äta upp dem i så att säga icke-kris-situationer.
0: Så att man har några kvar. det är för sugen, Exakt. ja. Precis, mm, och så precis. står man där. Och så typ att man alltid ska man ha en liten godispåse då. Exakt. Mm.
3: Och så ska man bara, så på, när man ska hålla kanske så en jätteviktig presentation på jobbet ska man mm. bara, I'm just going to take a mm. warhead. And eat. Mm. While I talk.
0: Som att man får en sån långt slacker i snör. <snöra> nej,
3: <snöra> som håller hela presentationen. <laughs> ja. Ja, nej, men eh, tricket läser jag då här på Omni. Det handlar om att då extremt sur eller stark mat gör att hjärnan måste fokusera mer på nuet. Och därmed stoppar spiralen av rädsla. <snöra> Så det är som det är väl... Eh, kan man översätta det till att, liksom, att slå sig själv i ansiktet?
0: Ja, men precis för då finns det ju andra saker som kan få en till nu, då. Lite ja. chili eller liksom.
3: Äh... Lite stark sås.
0: Ja. Ja, lite stark. Skulle sås, man kunna ja. sippa på det. Smutta bara. på det, en som ja. ser Ska bara ska ta med en liten hutt och så vidare. Ja, just det. Ja, ja, men jag tycker ändå det är bra att You Say Today och eh, även du då liksom, ändå försöker granska de här påståendena ja, det vill lite mer. Jag är ju, är ju liksom inte, hänger ju inte så mycket på TikTok och kan ju känna en oro för vad som cirkulerar där. Jag vet ju inte liksom. Är det material som kan eh, påverka folk negativt snarare än positivt?
3: Jag gissar nu, men ja. Ja,
0: ja. ja men jag har är Absolut. intrycket att det inte är helt redakterat alla gånger <laughs> Nej, på ett sätt som jag kan stå bakom och stå för.
3: Ja, det är inte samma genomläsning som sker innan vi publicerar något här på GP.
0: Har du sett senaste historierna om Sverige?
3: Det har jag inte tyvärr.
0: Inte jag heller. Nej, vad
3: Just det, du somnar ju alltid. Ja,
0: ja jag somnar alltid mm. så jag mig inte ens på det igår. Nej, nej. Jag var så trött, ja. Så jag mm. la mig med min bok. Gjorde min <laughs> samma I alla fall, det fortsätter ju att skrivas om det jättemycket ja. hela tiden. Och nu är det Sydsvenskan då som i helgen har gjort lite av ett grävda då. Mm -hmm. Och kommit fram till att... Alltså det är ju så här att SVT pratar ju om historien om Sverige som... Ja, men ett ganska unikt koncept. Så här kommer en jättesatsning från ja. eh, Sveriges Television liksom, där vi eh, försöker kartlägga Sveriges historia och så vidare. Men då har eh, Mattias Oskarsson på eh, Sydsvenskan då, skrivit om det här att liksom flera, så här är rubriken, flera länder har gjort samma unika historieprogram. Då visade det ja. sig att det finns förlagor då eh, i Danmark framförallt men även i andra länder. Vi kan lyssna lite på om du tycker det är likt. då. Mm. Här kommer först eh, den svenska inledande scenen i första avsnittet tror jag det ska vara när Simon J. Berger det har vi talat om här, ja, kliver in i bild ja. med ett ganska förnöjt leende
3: och påfallande, påfallande liksom vardaglig klädsel ja,
0: det var någon som skrev att uh, den aldrig sett någon så glad som när Simon <laughs> J. Berger pratade om Stockholms blodbad Nej, till exempel, som var det senaste <laughs> eller näst senaste avsnittet då. Uh, men här kliver han in i bild uh, någon gång under kanske stenåldern eller vad det kan <laughs> Efter det här mötet kommer ingenting att vara så likt. För i stockbåtarna finns en
1: last som kommer att förändra livet i grunden för alla framtida generationer här i Norden.
0: Ja. ja, och så här låter det då i Danmark När en jättekänd dansk skådespelare Han längst till vänster här, känner du igen honom?
3: Ja! Han är med massa, han är äh, med i
0: Sherlock han? Till exempel, bara ja. för att visa på att han liksom har Internationellt renommé Verkligen. Uh, Nu tappar jag hans namn här men
3: Borde ju stå i bildtexten tycker man men ja, det, gör det, det gör inte det. Nej. det, gör inte det. Nej.
0: Dansk står det bara <laughs> uh, Vi kan lyssna på hur det låter då när han kommer in uh, Mads Mikkelsens bror är det nog, ja uh, Carl, ah. Vi lyssnar så får du ta fram Vad han heter? Mannen där
1: är en av de allra viktigaste personerna i hela Danmarks historia. Med hans ankomst ändras allt. För alla kommande generationer.
0: För oss. Mm.
3: Nu känner jag mig sviken.
0: Du gör det? Ja. Du tycker att det har dragit dig vid nesan?
3: Alltså jag trodde ändå att det här var Simon J. Bergers grej. ja. Och nu känner jag att eh, det är det ju inte. Eller liksom det är det väl också då. Men det här är ju, ja, ah, jag känner mig lite ledsen.
0: Alltså, Lars Mikkelsen som han heter. Ja. Han har ett, alltså, grundlurigt eh, ansiktsuttryck på samma <skratt> sätt som Simon J. Och jag undrar om <skratt> ja. han inte är ännu mer grundlurig jo. i blicken jo. än eh, liksom hans resting grundluriga face. Ja, verkligen. Och eh, jag kan bara se honom framför mig när han liksom klimatisk nästan kliver in i bild ja. vid de här olika eh, Stockholms och så vidare. Men
3: också att han är lite äldre än Simon J. och därför, eftersom man har olika eh, förutfattade meningar, så, så är, har han kanske, han har ju liksom en, en, en annan typ av tyngd Mm. Tyckte jag ändå att man hör det
0: här? Gravitas. Ja, ja han är ju större internationellt. Och så där Just också. Det, det är det. Mm. Eh, Historien om Danmark eh, heter det. Danmarks Radios program. Ja, eh, nu... Som man säger, tv-program. Danmarks Radio är ju tv i Danmark. Det. det är ju tråkigt där. <laughs> det inte 2007... Vi
3: inte inspireras av det. <laughs> det är jättesvårt. <laughs>
0: 2017 kom det då. Eh, och det, det känns, alltså SVT, Sydsvenskan skriver att SVT beskriver liksom marknadsför historien om Sverige som en, en unik programsatsning mm. med påkostade scenerier. Och påkostade scenerier är det ju. Men så unik är den kanske inte då eftersom det är stora delar den är en omarbetning av historien om Danmark från 2017. Eh, och då visade det sig att det även finns en eh, variant av det här eh, i Nederländerna och även men, i Belgien. Nej, men, nej. Efter avslöjandet har det kommit till min kännedom detta, skriver alltså Mattias Oskarsson som liksom avslöjar Alltså det är så här, avslöjandet är ju. Uh, det har inte varit hemligt, han har inte grävt fram det Men det är ingen annan som har typ så
3: ingen fattat annan... Nej, nee, jag tycker att det kan är ett avslöjande Ja,
0: det tycker jag med liksom. uh -huh. Han avslöjade det är för den svenska uh, offentligheten Vi kan väl bara lyssna på den nederländska Även om man inte förstår ett jota uh, av vad de pratar om Men lyssna. bara stämningen liksom tusende år lang levde en rallén jägare i ons land de levde fredsamt naast elkaar. Totdat de eerste boeren verschenen. De basis voor onze samenleving werd gelegd.
3: Förlåt, jag var, så himla, eh, jag var så himla inställd på att jag inte skulle fatta vad han, vad han
0: sa. Det låter så himla AI-genererat, oh. nederländska språket. Ja, oh,
3: oh, verkligen. Eh,
0: det är också från det första avsnittet då. En av, liksom, en av hans första sådana walk-ins. Oh. Den skådelsen känner jag faktiskt inte igen. Dan Schurman som gör honom som berättar det där då. <laughs> men... Eh, Seriens svenska producent och Patrik Bratt försvarar i en nyhetsartikel i Expressen det här liksom, med att man tagit inspiration från den lysande danska serien som man säger, då. Och att man har stått i kontakt med de danska upphovsmännen. så det verkar liksom vara med Danmarks goda minner. Ja, de har aldrig haft ambitionen att uppfinna hjulet på nytt. Det gör de däremot i avsnitt ett. Eh, kul skämt. Men att eh, de inte har kopierat danskarna. Då, liksom, att det, allt typ att det är ett så kallat format. Det är ju ja. vanligt i tv-branschen med olika format. Absolut. Expedition Robinson är ett format. Mm.
3: Bäst i test.
0: Mm. Ja, precis. På spåret. Det osäkra formatet. Ja. Men,
3: men jag undrar bara. Liksom, det är också lite svårt. Så här Danmark ligger ju väldigt väldigt nära oss. Så att mm. även om man inte har tänkt att göra en rip ripoff liksom så, så måste det ju bli väldigt mycket information som är likt.
0: Ja, precis. Det överlappar ju ja. våra historier. Stockholms till exempel, inte helt ändå. utan dansk inblandning. Nej,
3: det får man ändå säga. Och även alla sådana här istider och sånt uh, har väl ändå... Vi ligger ju så att säga ja, ganska tajt. Ja, precis. Uh.
0: Uh, där, har, <laughs> där har vi ju legat under samma täcke så att säga. Uh. <laughs> uh, men... Uh, Nej men precis det är ett format som det handlar om, det är det som är lite konstigt så är att det handlar om ett, 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 ett format, det här liksom programmodellen som man, man köper rättigheter till att göra det då mm. och det finns ett format som är framtaget av Nordvision som är det nordiska public servicebolagets mediesamarbete och den nederländska och belgiska serien bygger på det här formatet men inte den svenska. Mm. en minst sagt rör historia som svenskan skriver då och mm. de gissar att det handlar om pengar och rättigheter liksom, men att det är eh, till viss del en piratkopia på historien om Danmark Jord med danskarnas goda minne så beskriver de det sen vet liksom inte jag om det spelar någon roll det här Nej. Alltså de kan väl få göra och inspireras av den. Det är väl mer det att de har liksom lite grannar fått det att låta som.
3: Alltså det, det som ja. Unikt. Ja men det som när jag hörde om det här programmet första gången när de liksom presenterade så. Nu kommer vår superhistoriesatsning. Ja. Då fick jag bilden av att liksom SVT hade varit så svinsmarta typ bara kommit på mm. detta och det gjort det som vi. en grej. Och så var jag lite så. Kan inte
0: Simon J. bara gå in i bild? exakt. Och så
3: var jag lite så bara wow. Mm. Det är bra gjort SVT. Ja. Eh, och det är ju ändå liksom, eh, Ja, de har ju ändå gjort den här grejen Men det är information som Får det att ändå knorra lite Ja men
0: man behöver inte uppfinna hjulet på nytt Tycker Nej, det den behöver här skriventen man Men man kan åtminstone berätta att julen Var danska
3: ja, Som man säger då. Eh,
0: Där hade jag kunnat avsluta, det var någonting mer jag ville säga Men jag glömde av det nu, så jag avslutar istället Nu Karl säger att för en skånsk publik hade man lika gärna kunnat se de första fem danska avsnitten. För de är mer relevanta för skåningar ja. än vad den svenska programmen är. Spännande. Men det är mycket nu. Alltså, jag vill bara säga att nu kommer ju den här filmen av Stockholms blodbad också. Med Adam Paulsson och massa kända danska skådespelare.
3: skådelser. nu en historisk film.
0: Ja, det är så jävla mycket. Men den känns som att den är typ på engelska. Jag vet inte om det finns två olika versioner. Men jag såg reklam för den på bio när jag mm -hmm. var och såg Napoleon. Och då pratade alla engelska. Mm -hmm. Och den var lite så här... Att det var väldigt dramatiserad. Att typ Christian uh -huh. Tyrann typ spelade i schack och var så. <laughs> <laughs> det är svenskig fejhund.
3: Oh, och ja det är ju en utmaning, en balans när man gör den typen av film
0: Oj nu fick jag halsbränna för jag gjorde Oj. så bra korrekt danska <laughs> faktiskt du en stund, så jag bara Ja, strypen. jag tar
3: och eh, pratar en stund Förra veckan så var det ju en hel del eh, samtal man hade och saker man såg på internet Som handlade om Spotify Wrapped Och eh, några som ville hänga på det Och eh, liksom använda det formatet var Moderaterna
0: Eh, ja, ja, ja jag, alltså, mm. jag vet vad du menar
3: ja, eh, De använder då Liksom eh, det här ja, men, eh, Så som Spotify Rap ser ut När man delar så mm. toppartister Och topplåtar eh, Det använder de, men istället eh, För låta då, så handlade den om eh, Topplittan, om skjutningar
0: Ja, jag såg det här mm. De vill liksom hoppa på trenden
3: Exakt Eh, under fredagskvällen var det då som det kom ut, och de liksom kopierade, ja, jag är på avtomladet och läser ska jag säga, jag kopierade, de kopierade konceptet och Spotifys eh, grafik, eh, men skrev då istället. De lade liksom ut en bild där på ena sidan så är det flest dödsskjutningar
1: ja. per län. och så ja. är det så
3: här: ett, första plats Stockholm 25, och så kommer Skåne och Västmanland. och så, och sen eh, på andra sidan så är det då antal dödsskjutningar genom åren. Ja. Så står det hur många det har varit för respektive år. Man hajar ju till.
0: Ja, men precis. Är det rimligt att Sveriges liksom bärande regeringsparti ska mimifiera mm. gängvåldskrisen? Ja,
3: dödsskjutningar. Ja, liksom. dödsskjutningar. Ja. Den frågan kan man ju ställa sig. Det här inlägget togs också bort ganska snabbt.
0: De verkar känna själva att det inte blir så bra. Då. Ja,
3: precis. Så... Eh, vad ska vi se här, vad de säger. Jo, till bilden då så skrev de eh, också att partiet var övertygade om att det går att vända brottsutvecklingen. Eh, men den togs då som sagt bort. Och Martin Borgs som är biträdande partisekreterare för Moderaterna, han skriver i ett mejl till Aftonbladet att inlägget då var ett sätt för partiet att testa ett nytt grepp i sociala medier.
0: Ja, det var det ju. Det, var, det, det får
3: man verkligen säga. Grepp testat och förmodligen också då ratat eftersom de tog bort inlägget eh, efteråt. Eh, han skriver då, vi är övertygade om att det går att vända brottsutvecklingen och ville visa det genom ett kreativt inlägg.
1: Mm.
3: De får frågan då från Aftonbladet, varför eh, raderade ni inlägget? Eh, Inlägget fick positiv respons från många Men <går> <går> det där också. Ah,
0: det var toppen <går> Det var därför, mm. det
3: gick för bra eh, <går> Vi vill inte bli virala nej. Det är inte det vi håller på med ja. eh, Nej, det fick positiv respons från många Men det landade inte rätt hos andra Ibland blir det så när man testar nya grepp Och då är det ingen stor sak att ta ner ett inlägg Skriver
0: Martin Boys. Det är ingen grej, vi tar bort det bara Nej,
3: de testade att vara lite kreativa Och så ångrar de sig
0: det väl lika gärna ha kvar då. Så är det väl med deras och alla andras politik också. Att ja. det faller i god hos vissa andra hatare. Precis. Men här kände de, nu måste ändå ha varit att det var lite fler som hatade det än som gillade det man om man nu tar bort det. Ja, det gissar, jag. Det
3: gissar även jag ja. för att annars så Det är jag så jag inte roligt därför.
0: typ när man har kanske gjort fel och kände det men ja. man kan ännu inte erkänna det riktigt.
3: Nej. <laughs>
0: <Att man> såhär, <laughs> men det är ju
3: som varje gång, man, varje, varje gång vi säger något lite, lite dumt eller lite mm. tokigt. Det är ju bara det är inte så att vi går in och tar bort det. Eller har du gjort det efterhand? Poddarna har du? Nej,
0: det brukar jag inte göra. Nej, inte heller. Det jag är eller. kvar där för alltid. Mm. Så släpp in poddmoderaterna för då kan ni inte Nej, göra, göra det som ni just gjorde. <laughs> Du känner väl till Macaulay Kalkin, va?
3: Ja, det gör jag absolut. Vad har du på honom? Ensam hemma. Ja. Eh, har det gått lite halvdåligt dåligt för honom efter
0: det va? Ja, det är väl det utan att mm. jag känner till detaljerna exakt så har han mm. ju ändå tampats med att vara en barnskådis och växa ja. upp med det och liksom vara så pass känd och har haft olika problem med substanser och så vidare. Mm. Han har inte haft det så jävla lätt att ju cirkulera ett på honom så där this is Just det. him today feel old yet liksom, och, mm. och sådana grejer. Men Igår, eller igår vet jag fan om det var, men i helgen så var han på Hollywood Boulevard i Los Angeles för att det skulle avtäckas då hans stjärna.
3: Oh, han väldigt... får en
0: Hollywood stjärna.
3: Ganska sen stjärna.
0: Eh, ja, det kan man ju tycka. Det, det, det dröjer väl ett tag ibland det där.
3: Ja, jag vet faktiskt inte hört.
0: hur den processen ser ut. Nej, inte jag om det är li likt liksom HIGABs, att man har en hyrare och så liksom att det finns om olika så Och det är ju det
3: enda jag är intresserad av, det Ja, vet
0: jag visste väl att du, mm. jag kunde ju väl förutsätta att du skulle hugga på precis. hela beslutsprocessen och haft med på fötterna där. Men jag har faktiskt inte det. Men han sa i alla fall så här.
2: the spirit of the holiday season, I just say, uh, Merry Christmas,
0: you filthy animals. Ah, and the crowd goes wild Aww. I den referensen till en hemma då, För alla som mm. inte fattar det Så kan vi fill you in Att det, det han säger i filmen då. Eh, Sen pratade han också lite mer eh, Kan vi lyssna på honom här bara?
1: It's more important to me In regards to being a father Than it does like, to me personally like, you know, um, I love the fact that my kids Can go see this And watch a dog pee
0: on it Ja. ja, precis. Men han har kvar den här glimten i ögat. Han är jättehud. Alltså, hans brorsa Kieran Culkin är ju han i Succession.
3: Hur är det nu? Du ah, nej, jag har inte det. sett Succession. Det är
0: så knappt. Måste vi spara det inte gal heller bara, va, vad fan? Kom igen nu. De låter i alla fall, jag kan jag, alla andra som har sett det då, som lyssnar, kan jag liksom relatera till hur lika de låter varandra. Han har liksom The, the Culkin Sass.
3: Ja, för jag reagerade nu på att jag tyckte han lät väldigt ung på rösten. Ja,
0: han ser ju fortfarande ung ut, mm. det gör han. Han träffade även då hon som spelar mamman Catherine O'Hara i Ensam Hemma. Mm. Och den här bilden, nu visar jag dig, när hon Du känner igen från filmen ja. hon, är, hon är ju väldigt bra som mamma i den hon, filmen
3: Hon är ju liksom, alltså om man slår upp mamma. Ja, då är det ju typ en bild så på jävla henne. En bra tolkning av en sig.
0: liksom mamma. Mm. En kanske en sån lite övre medelklass mamma. Absolut. En white liksom ja. villa kvarter mm. i alla fall. Då. Eh, och hon var där igen då. Det finns liksom bilder där man ser båda de här att det ser ut som samma scen igen. och eh, ah. Vi kan lyssna lite.
2: Congratulations. You Lite mys bara för Härligt.
0: att det, det verkar liksom ha ordnat sig hyfsat för Makol Kalkin. Han tackar sin fru ah. som var där. Han har två äh, barn tillsammans med henne liksom mm. som vi hörde om där äh, som kan nu gå och se hans stjärna då och äh, hundar som pissar på den.
3: Just det. Du, vi ska väl runda av alldeles strax, va? Ja, det ska vi. Men innan dess eh, så tänker jag bara att eh, det har ju ändå varit första advent. Ja. Och därför är det väl ändå på sin plats med någon liten grej i bakväggen.
0: Ha, har du en sån? Det för att annars jag. blir det panik, för jag har inget panik. Nej, problem.
3: nej. <laughs> så, vad har du? Kom igen. <laughs> eh, nej, men jag bara ser här på SVT Väst eh, så läser jag om eh, gunn Pettersson i Lindome mm
0: -hmm.
3: Som kan ha Sveriges största tomtesamling. Ja, ah. Vill Jag ändå bara nämna den.
0: Ja, uh, hur stor är den egentligen?
3: Det här...
0: Hur mäter man det? Antal tomtar.
3: Mm, ställ alla frågor precis ja, när jag börjar på en mening. Jag är mening. på dig idag. Ja, det är, jag. Jag är verkligen på
0: bra. dig med frågorna idag. Ja, jag är. vet ju att du ska komma till mycket av det. Men jag vill ändå veta. Du kan inte nivr. hålla dig. Nej.
3: Nej. Uh, du, det började ett uh, fyra decennier långt samlande. Är det, Och nu har gunn över 7600 tomtar.
0: Vet du vad jag tycker om det? Nej. Kanon, kanon, kanon.
3: <laughs> ja, herregud. Hon fick tydligen för 40 år sedan en tomte på sin födelsedag av sin man. Och därefter verkar det ha startat då. Men det är bara hälften av tomterna som åker fram till jul. Resten får stanna kvar på ett lager alltså, i Kungsbacka.
0: Den första. Hoppas du tyckte om den. Tyckte om den. Tyckte om den. Vänta vad. du kan aldrig ana vad som kommer att hända sen.
3: Mer smak. Verkligen. Ja. Västnytt har också varit hemma hos henne redan 1999, löser jag. Jag <laughs> har gjort
0: ett reportage. <laughs> Men samlingen har växt sen dess. Precis, då var det bara 3000 tomtar. Och nu var det fyra.
3: 7 600.
0: 7 000, ja. wow. Eh, vi får se vad hon kommer upp i till nästa år. Mm. Gunnbritt i Lindome alltså. Som får runda av dagens eh, nyhetsshowen där vi talat om gejklubbs rassiorna i Moskva. Detta efter att Rysslands högsta domstol ju klassat det som man sammanfattat kallas som hbtq-rörelsen som extremistisk.
3: Ja, och jag berättade om snuthatets dag. Ett evenemang som ska hållas i en lokal som ägs av kommunen.
0: Mm, och det var inte så helgsveptips med Frida.
3: Nej, det var det inte. <här> Nej, <här> precis. Utan detta var då kontrovers kring evenemang. I HIGAB har styrelse som att idag de ska se ska vi liksom förbjuda det här eller kan mm, vi det eller vad ljud? ska vi
0: göra? kik på gp.se. Ja, mm. Eller komma ifrån om dag vara eller rycka Sen var vi nere i Dubai i ja. ord och tanke och COP28 där Nelson Mandelas barnbarn säger att det råder klimatapartheid i världen. Mm. Och du talade om El Jabber.
3: Precis, och att han säger då att det saknas forskning som visar att världens klimatmål nås genom utfasning av fossila bränslen. Just
0: det, och han är ju chef för hela COP28 och oljebolags Bostol i det här Så Alexander Turkar också pratar om gettolagen i Danmark mm. som ju svenska politiker blickar mot Danmark alltså, i hur man ska bekämpa segret. Mm. Och då lärde vi oss vad gettelagen innebär Och hur man jobbar liksom för att flytta runt folk i Danmark För att liksom blanda upp populationerna i olika mm. utsatta områden Kan man väl sammanfatta det med Vi är tillbaka imorgon igen Ja! Producent idag, Carl Jansson, Research, Emily Hagbard Tack och hej!
3: Tack och hej!
1: planning your next